0: 以下欢迎收听《幸福好时光》，视力疗愈的方法。当心理学遇见中医，当我们遇见你，主持人李杰对话心理疗愈师、视力疗愈师罗丽芳老师。欢迎收听。那上一期节目当中呢，我们是跟大家，我们通过三期节目啊，从这个视觉，为什么有这么多人近视眼，近视眼的普遍率，还有就是从心理学的角度，意识、潜意识去做了一些分析，包括呃，我们上节这个课程当中，因为上节节目当中我们有和大家说到说，有的时候你看不见，是因为你选择性的。去看不见了，因为我觉得印象很深，有一句话说是近视是自我保护的一种机制，是你的一个生理的一个自我保护机制，它可能跟我们的情绪是有一定关系的。那我们还是说回来哈，既然我们已经知道了，你刚刚说所有我们的这种情绪，我们的压抑都会在我们身体的细胞里面，然后让我们的眼睛越来越近视，或者让我们的压力越来越大，或者让我们的身体出现各种各样的反应，那这个题怎么解？去让他释放出来，让他就循环成一个好的人，就像一个伤疤一样，他可以慢慢长好，所以可以看得见。对，
1: 所以那么我们对孩，我们就是做这个视力康复啊，嗯、视力疗愈的这样一个设计上，我们里面就包含了，首先有认知的，认知的，就是我们说要树立一些积极的信念。嗯，你不要就是被一些信念你压住了，说不可逆，然后你终身戴眼镜，或者说必须受手术啊。嗯呃，这样绝对性的一些东西，我们会给他提供选择性的方案，嗯，对吧？呃，一个选择性的方案呢，首先我们就给他提供信念了，也就是说，我们最终要让他找到在这里面信念说，说你的生命是你做主，
0: 嗯
1: ，那你的生命都由你做主，难道你的眼睛
0: 不由你做主吗？也就是说，要给这个孩子树立一种信念，说。是可以被是可以被逆转的，可以,转的可以被疗愈的，的嗯，
1: 对，可以被恢复到最佳状态的，嗯啊，呃，然后呢，这、就是我们会在一些信念上去给他做啊，当然这些都是有科学研究的啊，嗯、就是呃有一些权威的一些研究，当然现在市面上其实用的很多技术，也许就是已经很过时的技术了。嗯
0: ，这个你你刚刚讲的这个信念的这个树立啊，它是不是有一个年龄段？他不是说所有年龄段，我下定决心，我从今天开始，我相信自己，一切都行。嗯、然后我的眼睛又好了，所以它还是有一个黄金时间段去去去疗愈他
1: 。对视力疗愈，嗯、当然他这个东西啊，就是呃，我觉得啊，内心渴望改变那个东西是最重要的，嗯、是一个最重要的一个标志。嗯，我渴望被改变，我渴望被疗愈，就渴望是没有
0: 年龄段的，没有年龄段、啊，但是治疗是有的。
1: 治疗，也就是说，如果是小孩子啊，就比如说十四岁之前的孩子，嗯、他会非常快啊，嗯，他的那种疗愈，嗯、他很快，因为他内心、嗯、他的嗯、呃，就是
0: 束缚性的信念还相对来少，是外向型的会更快一点。然后内,<对>内向的孩子相对来说会慢一点，也不
1: 一定。我们说的内向和外向其实也不一定，因为每一个人都有他自己，就是和外界啊对对接的一个接口，就像我们说的 USB 接口一样的。嗯嗯、你也有你的接口，你的接口在这儿，我的接口在那儿啊。就是你只要找到他的接口，那么成年人的接口东西会更多，就是很简单，我让你安安静静坐在这里，啥也不想的时间。很难，我
0: 觉得很多孩子理解不了什么叫啥也不想。老师，不用，们我们
1: 不需要。我我们很就是，比如说放一段音乐，让他你就可以看他的表情，他就不停打哈欠了，成人就开始想睡觉了，啊，今天初三的孩子他就刚开始来就困，就不停的打哈欠，不停，这很显然就说明他们的睡眠不足，严重不足，就是有一点空的时间，嗯、对于他来说空的时间就是睡觉啊。有什么是比睡觉更重要啊？嗯嗯、那么很显然就是他的睡眠其实是处在一种
0: ，这是很重要。这第一条信念，第
1: 二条信念是，我们会告诉他，你的眼睛，你是如何让你的眼睛近视的，你就可以如何让它回、哦、他何让何让它回过来
0: 。那可能还很多孩子会告诉你说哈。那我来演孩子哈，嗯、我就说，比如我，比如我们来咨询我，我来演一个孩子，我告告诉你说，我、嗯、老师，我的眼睛就是因为我天天对着电脑，然后我近视了
1: 。嗯，很好。那我想问一下你，嗯、你在什么样的情况下会选择对着电脑
0: ？我，我睡觉之前也会对着电脑，然后我就一天到晚都会拿着它，比如说上贴吧呀，看 B 站呐、啊，然后就是。就我看着他，我就挺开心的
1: 。嗯，嗯你觉得我离开
0: 他，我就不开心
1: 。啊、哦，那你觉得，嗯、呃，你从电脑里面，你收获最大的那种快乐是哪一种快乐？你可以跟我描述一下吗
0: ？就很好玩，很有趣啊，很有趣。看到一些故事啊，嗯、然后很多人，我在里面发帖也会有很多人，就是。跟我回复啊，还会催我跟帖，我就特别开心。对
1: ，那我们如果说这个场景在生活里面有没有，比如说
0: 在生活里我没有朋友，我觉我身边的人，所有的人，包括我父母都不理解我
1: 。对，我认为这个才是真正的原因。嗯，生活中你缺少被理解的，你太缺需被理解了。嗯，没关系，今后你会找到一种非常好的方式来呃自我理解。然后你来解决，在你的内心里面可以达到一种，就是这样也很好的一种状态。我可以自己理解，我可以自己消化，或者我可以如学到如何获取他人的理解。这样子你觉得可以吗
0: ？可以，我特别想知道怎么样去获取他人的理解。那么在后面的一些训练里面，我们就会一点一点的去找到这些
1: 方法，好不好？嗯，好。<笑>
0: 也特别好。其实刚才我刚刚讲的那段话是我儿子，我跟他聊天的时候，他有。跟我说过类似的话，他就觉得我们都不
1: 理解他。其实最终说的下来的东西就是一样的。嗯，包括我们今天有一个朋友，他五十多岁了，嗯、他就是回忆他的近视的经历。他跟我说，他那个时候近视的经历就是，他说我那个时候就是啊瞎弄啊，为什么呢？我躲在被窝里打着手电筒看书。哦，我就说，那如果你妈妈说我允许你在电灯下看书，你还会有这种行为吗？不会。对，其实就隐含了一种不被允许的行为，就是你的很多东西是不被允许存在，但是呢，它又像一个种子一样那么顽强的，就是我在一个被窝里面打着手电，我都要去看，嗯嗯、这么大的一种需要，家长看不见。其实真正隔着我们和家长的，其实我觉得真的就是有一堵无形的墙，最终呢是用眼镜这个东西呈现出来了，就是我和这个世界真的隔着一堵墙。我和这个世界有很多东西，我是不能让这个世界知道的。嗯，我需要用一堵墙，我把它躲起来。所以它其实就是你不能面对的一些方面，你在逃避的一些东西。这个就是
0: 在认知当中的第二个关键词，就是
1: 你是你眼睛的主人
0: 。你是你眼睛的主人。嗯、
1: 对。嗯，眼睛不是一个无机物，眼睛是一个有机物。嗯，眼睛是你身上一个。和你的生命密不可分的一部分。
0: 好，那如果说孩子这时候问老师：“我有信念，我现在听了你的话，我也觉得我是我眼睛的主人。”嗯，请你帮我把我的眼睛治好吧。那怎么办？
1: 好，那我们就要开始了。Uh huh. 首先，还有一个观念，你一定要把你的身体的各个每一个细胞、每一个器官、每一个细胞、每一根神经，你把把它都当成一个有灵魂的生命。眼睛，你可以把它看成是一个生命。就像我们一棵花，一棵树，你把它当成一个有生命的，你可以和它对话。你的眼睛也一样
0: 。我自己跟自己的眼睛对话
1: 。其实我们的眼睛很渴望和我们的对话。比如说啊，
0: 拿着镜子跟它讲话吗
1: 。嗯，当然这也是一种方式。
0: 嗯
1: ，当然我就想问你啊，你有没有感觉到过眼睛非常胀、非常疼、非常难受的时候？有。其实这是他在跟你说话。我需要休息了，主人。我需要休息了，主人。嗯、他在不停的跟你说：“我需要休息了，主人
0: 。”所以这时候，我我们应该听到他的声音。这是一种觉知的能力、啊，觉知就是你对
1: 身体的觉知。其实我们身体每一个器官、每一个细胞都有时候会发出这样的声音，只是我们忽略了，我们认为。仿佛眼睛不是一个生命的这样的一个无机物一样的，嗯、仿佛它就是一块石头一样的，就是我怎么，当它在我身上它好的时候，我觉得我怎么用它，它都不会怎么，不会怎么样的。等问题一旦来发生的时候，然后就 OK， 那就这样吧
0: 。那当我知道去怎么跟我身体的这些，呃，我我我去爱护我的身体的时候，那接下来我怎么样才能让我的眼睛看得更清？
1: 好，那么我们就开始进入到下一步程序了。
0: 下一步，我们
1: 说的前一段呢，是对信念的梳理，对吧？第二步就开始对你整个从小到大以来你的情绪残留的梳理，就是你为什么之所以成为你现在这样， oh. 你身体里面到底积累了多少、压抑了多少、不允许它，就是不允许它呈现出来的那些情绪，我们要对它去梳理一下，让它都释放出来。去面对这些情绪，面对你的恐惧，面对你的焦虑，面对你的紧张，面对你的逃避，面对你的畏缩，面对你的这些东西。嗯
0: 。可是这个释放的过程它会是什么样子的？很简单
1: ，这个呢，我们就结合了一些中医的穴位理论啊，然后呢，就是比如说恐惧啊，恐惧这种情绪呢，它就是中医啊，它有就是情绪无感。是对应着我们的五脏、嗯、对五行啊，嗯、他们这个五行学说对吧？哎、啊，对对对。对对那么你的这个恐惧的情绪，你一般对应的穴位，对应的穴位对应的,的经络在哪儿？恐惧应该是在肾，在肾，恐伤肾，恐对应的是肾啊。那么对应的一些穴位，那么我们就在穴位上去轻轻的扣它，去去，呃，就是轻轻的敲打那这
0: 个时候它其实跟中医就连到了一起，就是。其实也是你调理身体的一个过程。当我们去梳理你的这个过往的经历，知道你是哪一种情绪干扰了你，然后就从你的五脏六腑当中去找到从哪个突破口，让你的身体那个那个块儿会更好
1: 。其实中医的理论非常棒，嗯、中医是。嗯不分家的，太,了、这个、太棒
0: 了中医中医的理论是
1: 不分家的，嗯、的中医的就是你的身体和情志是紧紧的联系在一起的，嗯、你的每一个脏器都对应了一一一些情绪，比如说脾脾胃啊，嗯嗯、现在为什么说大部分人百分之九十几的中国人会脾胃很多，他就是脾思伤脾啊，思、嗯、虑太多了，<对>就是你焦虑了
0: ，嗯
1: ，那么对应的穴位在哪里？啊，肝的穴位在哪里？你你很容易。怒火中烧、嗯嗯、啊！你的暴躁，你的这些情绪会会堆积在哪里，然后敲击哪里，会让它释放出来
0: 。嗯
1: ，这个就是中医，但是西医理论真的很恐怖啊！它是一，一西医就是给你切给你片子、切割、切割、哎、切割了啊，就分、哎、分成了 N 种科。然后你这个问题要去看心理科，哦，你眼睛坏了，请到我们是呃什么眼睛医院、眼科医院啊，嗯、他们就把这些东西是完全的隔离的。他认为这些东西和情绪和你这些东西没有关系，对吧？那么从这些呢，我们然后去梳理情绪。那这个，我想很多人肯定会好奇，多久可以梳理好呢？对，<笑>那就看个人了。有的人他堆积的东西多，就是他压抑的情绪压抑了特别多，那么他清理时间肯定就需要长一点啊。有的人呢，呃，他的情绪少。压抑压抑的情绪少，那么他清理时间就短。当然还跟另一个有关系，就跟我们中医啊，嗯、我们这几天今天中学生就跟我说了一个很好玩的事情，嗯、我们就开始要通经络了。就是什么呢？你的情绪梳理出来，你要让它可以流走，就让你的身体啊成为一个，就是情绪是流动性的，<道>对，它就是一个管道
0: 。那这个是可以通过推拿来解决吗？还是什么？
1: 不用太难，我们全部其实，呃，我们心理学就是哭
0: 一顿，这都是代心理学有一
1: 个很重要的一个技术啊，叫意向疗法
0: 。意向疗法
1: 。其实这个和心理学和弗洛伊德的那种也很像，他就说象征嘛，其实就有象征。也就是说很简单，你就把自己想象成一个，就是从哪到哪是一个管子，嗯，你要把这个管子，你要把它疏通就好了。那么他也会找到一些，就是相当于我们这些管子的交汇点，情绪的交汇点，就是在哪里会容易产生淤堵的啊。他这里面呢，你把那些点，然后去想象它，打通它。其实你是想象，想的对，想象一个想象力。其实
0: 并不是说像呃呃西医当中是说真的帮你做个管子或者怎么样，让你去。给你打通了，但但是在你的意向当中，他帮你完成了一次这样的意向的模拟，或者是几次，然后你以后遇到同样类型的事情，你会条件反射一样的就进行这样的一种意向的这种这种梳理，对，嗯，对，有点道理，我觉得，嗯，就是我们首
1: 先就是找到你的情绪的那些点卡点，然后卡点了，然后我们再疏通你的管道，就是。人中医就说通着不通，痛着不通，哦、什么通着不通，通着不痛嗯嗯啊。其实他也就是说通了，你就不会有问题，你的运行就是很正常的啊，是流畅的。当你哪里有淤堵了啊，那里就不通啦，对不对？那我们通过意象疗法来把你，其实中医的意象疗法，你比如说打坐、做禅修、嗯、静坐，对吧？啊，你你你看一看以前的什么大生们，就是坐在那里，他就功德圆满了。他什么也不做，其实做就是，其实是他的整个的意识意念在动，我的意念在在做修复的。
0: 也就是说，你看见他人坐在那里，但他的意识可能去到了你完全想不到的地方
1: 。对，一个更广袤的世界，当然他也可能会进入到一个更精微的体内，他可以自己内观自己的身体。我们叫观想，观想啊，就是内观，你就开始
0: 去观想你的身体。所谓的观想啊，就是不一定是你真的看见，但是你去感知。就比如说我们在禅修的时候，或者是做冥想课程，老师会说你感知你的心脏在发热，嗯、你感知你的脚底在发热，嗯、你的意识就到那个位置去了
1: 。对，嗯、其实嗯，我们说的现在的东西就是你的关注专注力在哪里，你的关注点在哪里，那里就是一个世界了。一花一世界啊，<笑>就是你的注意力在那里，嗯，那里就开始被疗愈。哦
0: ，就像你的注意力在你的眼睛，嗯、那也许你的眼睛也
1: 会被疗
0: 愈。对，嗯哦、对。好，虽然是有一些玄妙的感觉哈，嗯，嗯但是我觉得大家应该还是各自有各自的收获。那呃，今天我们这个节目就进行到这里，再见。感谢收听。喜欢就帮主播关注、分享哟。